0: 第四十集，《活死人》。我盯着这盘录像带看了很久，倒是一旁的冰窟窿依旧是专心的编着指环，似乎一切呢都和他无关。黄狗娃作为队长，这个时候还是很有觉悟的，他第一时间去了情报科，调集了和这次事件相关的辅助资料回来。剩下我一个人，抬头看着天，心里呢却是越发觉得天旋地转的。磨盘的事情算是告一段落了，可其中牵扯出的死在了索龙台里的余英。我到底接触了什么？余英死而复生，成了磨盘的幕后操控者。现在就连在蛇群中壮烈的胖子又出现在我的眼前，而我师傅胡老道死了三次，活了两百多岁，他这死而复生又是怎么回事呢？近在身边的冰窟窿。我亲手把他从棺材里刨出来，甚至到了现在，我根本分不清身边的一些是活人，哪些是死人。黄狗娃依旧是那么慢，等他拿回资料放在我们面前，我跟冰窟窿已经是吃完了饭。黄狗娃看向我们两个，一指那坨资料说：“你们自己看，我去吃饭了。”我斜了冰窟窿一眼，等黄狗娃走远了。就埋怨他问道：“骷髅，你咋挑了这么个人当队长啊？反应迟钝，脑子不好使，取个资料取这么长时间，你不觉得带上他是个拖累吗？”冰骷髅并没有理我，而是翻开了那一叠叠的资料。出事的村落叫邵阳村，在西北的某一个村子中。原谅我并不能写出具体位置。那两夫妻呢，就是邵阳村的人。至于录像带里的事，第一次车祸发生在距离村子三十公里的县城，第二次则是在十多公里外的小镇子上。胖子，也就是在那个镇子上又出现了一次。我看完材料，差不多弄清楚了状况。那两夫妻的尸体啊，还在这个这个这个医院的太平间停着呢，已经一个多月了。但其间呢，另一对几乎和死者一模一样的夫妻呢，依旧是骑着小车，每天往返在这个邵阳村、啊小镇还有县城之间，而整个村子呀，也渐渐变得凌乱不堪，甚至有些诡异了。冰窟窿呢，这个时候提点道：“崔六里只是说村子诡异，并没有介绍具体情况。”我双指一竖：“你你是说那个村子有异常？”背后正在吃着这个酒瓶玻璃渣的黄狗娃呢，突然加了一句：“你们，呃再看那张纸背面。”我顿时翻开纸看去，那背面竟然有一行手写的小字：“情报员已失联。”黄狗娃嚼着玻璃渣，蹲下来继续说：“这些材料被传回来。”情报员最后一次沟通结束，再无消息。所以，那个村子不是一般的鬼怪。当然，我们先去小镇。最重要的是，先去见那两具尸体。我觉得这黄五娃呀，似乎是变了个人似的，一下子也不迟钝了，反而呢，做事是慢条斯理的。三天之后，我们终于下了火车，坐上了县城的一个小公交，前往那个叫做秀水镇的地方。这个秀水镇说大不大，说小也不小，四面都是山，村子啊全都是贫困村，全镇人口并不多，但是奈何山高林深呢、啊？我在路上就问这个黄狗王、啊：“哎，老黄，你说这山林子里，咱能不能捉到两啊？黄狗娃不知道是反应迟钝还是懒得搭理我，我自讨了个没趣也才想起来，一旦执行任务是不能乱说一个字的，尤其是看到冰窟窿穿的呀像跟班似的，我才想起来，现在我俩就是黄狗娃的跟班我们要去的地方就是秀水镇的卫生院。直到这个时候，我才发现，黄狗娃到了一定场合果然是不笨了，他出示了自己的法医证之后。被镇上医院的护士院长直接簇拥起来，这一听是省上的法医专家呀，那些人呢也都凑上来想闻闻这个仙气哎呀，啊，黄专家呀，真是没想到啊！看你这么样，三十岁都不到吧？哎呦，竟是鼎鼎大名的法医专家哟！哎呀，我们院的全体员工一致欢迎您和两位助手的到来啊！还想您呢、啊、光临我院做调研指导啊！黄狗娃呢很自然的一摆手。把、啊、那位戴着眼镜、吃的是五大三粗的院长呢搁在原地，义正言辞的就说：“我只是个法医，调研指导什么的，跟我也不沾边儿，还是去太平间验验尸，看看情况吧。”那此时呢，院长这脸上似乎就有些难看了呀，他低声说：“啊，黄法医呀、啊。”这个尸体呢，已经碎得不能再碎了，也没什么可言的。呃，还是待会儿再去吧。咱们先去吃个饭。冰窟窿一瞥旁边推辞的院长，又转过头去。我心想啊，自己连磨盘碾碎这个这个肉沫子都不怕呢，还能怕了这个被车碾过的死尸？黄狗娃似乎知道院长在想什么，就对他撒了一个谎。这个案子已经惊动了上面。不瞒你说。涉嫌碾压这两个农民工的卡车，正是之前连续作案、制造了二十多起连环杀人案的嫌疑人呐。所以，院长先生，我们必须加紧验看，一点也不能马虎啊！黄狗娃、啊、话音刚落，可那边院长的脸呢，还真就绿了。他忽然摇头说：“呃呃呃，您还是不去的好。”呃，倘若真去的，那那得先回答我个问题才成。院长见我们执意要进去，就对我们发问：“呃，当当当当当医生的，在医院呢很多年了，多少呢也碰着点儿子邪祟的事儿，不知道你们当法医的见过没有啊？我直接回答：“见过，而且见过许多。”院长长舒了一口气啊，郑重其事地说。那行，我带你们去看你们，你们还是提前做好心理准备吧。我回头看了一眼黄狗娃和冰窟窿眼，他们两个脸上面无表情，搞得呀真跟个法医似的。我呢也只好跟在他们后面，朝着医院地下简陋的太平间走去了。破旧生锈的铁板楼梯下，铁锈的味道异常刺鼻。日光灯光暗淡迷茫，在这长而狭窄的走廊，印有一些阴森恐怖的味道。还没进去呢，我就先感受到了一股子阴冷的冷气。毕竟啊，太平间是死人暂时歇息的地方，魂灵在此，阴气重一点也是无可厚非的。里面看门的大爷六十来岁，一副谁来了咱也不管的模样，提着个酒瓶子，见我们过来了，喊道。干什么的啊！他妈的，阴间重地啊，闲人免进！院长尴尬的猛踹老头一脚，骂道：“老吴，你个怂人的，赶紧进来，把他们看看。老吴一听要开大门，哎，这死活不同意啊！突然从地上站起来，竟然跳开了脚，让开！嘿、哎，我操，老子好不容易把，哎，我操，呃把那些东西弄下去，你们还要折腾老子？哎、呃、呀，我跟你们说啊！你再整这门，我就不看了，看不住了，老子我怎么还要命呢？老吴这脾气啊，很暴，打死也不让开门。我看这家伙脖子上还挂着一块玉，正中呢刻的似乎是枚玉符，料想应该算是半个同行，心里顿时有点谱了。黄狗娃也看出来了，他对老吴说：“您放心，出了问题我们负责。”老吴一见黄狗娃这气势，又看了看我们两个。半信半疑的才准备开门，临捅锁头的时候呢，他还不免提醒一句：“德爷、啊，哎，感到里头那东西千万别叫啊，不行得咬舌头啊，把血呢就就朝他们身上喷。”我给这老头整的稀里糊涂的，便见他猛地一开门，迎面一道血红的影子就打了过来，我是伸脚去踢呀、啊。冰骷髅竟然快我一步，单手成爪朝前猛地一按，手里竟然抓着一个红彤彤的物件我再一看，直接就晕菜了。冰骷髅的手里抓着的，竟然是一颗比我拳头还大的人心，那颗心上鲜血狼藉，竟然还扑通扑通的不停跳着。冰窟窿的手上似乎用了极大的力气，但是那家伙一张一缩不停的跳动，发出砰砰声，竟然直欲脱离掌控，跳出去了。冰窟窿呢，终于叫到用符，我一张镇邪符往心脏上一贴，这玩意儿啊，还真就老实了。院长早就吓得退出了走廊尽头。老吴看见我们两个这手段呢，才点了点头。嗯，好家伙！原来是带了个厉害的端公，那你们赶紧想办法啊！这些人心可不得了啊！派出所带回去不到一天，大半夜却全他妈给我送回来了。老子惹哪个了嘛？把我这一个月搞得头疼的厉害，要不是他们点名说上交闸，才懒得费这功夫嘞。我这才朝着太平间一看。停尸间拢共有两三具尸体，屋子里噼啪作响，地面、墙壁上数十颗拳头还大的心脏砰砰的满屋子跳，打在停尸台上翻倒，尸体呢就滚落在地面上，整个白墙都染血，甚至到处都是痕迹，房间里脏乱到了极致。我就又想起了上次的录像，那对夫妻被碾碎了，然后三轮车里的木块、木桶破裂，滚了一地的心脏，黄狗娃呢？带着命令的口吻对我说：“有没有办法让他们安静下来啊？我从兜里掏出了摄魂铃，一张辟邪咒符塞进了铃内，口中默念密语，配合着摄魂铃的节奏，当当当的就敲了起来。伴随着道道的清脆铃声，我加快了念速，手里的摄魂铃的节奏感更加的强了。当当当，当当当，剧烈的铃声飞速运转，摇得我手腕都快断了。叮的一声。最后一声铃声响起，胡老道教的法子被我完全的施展开来。屋内作祟的心脏几乎砰砰几声，落在地面上就没了动静。进去看看。黄狗娃熟练戴上手套，搞得他还真像一个专业法医似的。在房间内不远处，两具血肉模糊的尸体散落在一旁，整个尸体的腰部被碾压的只剩下薄薄的一层，混合着血液异味极重，伤口被碾压处的位置。皮肉紧皱，还留有着卡车轮胎的印记。再看面相，正是监控录像上那一对夫妻。此时死亡已经超过了一个月，虽然被冰冻，但是浑身散发着异味，身上依旧有了尸斑。黄狗娃看完这一切，从太平间走了出来，后面跟着冰窟窿。忽然回头向医院外的一处街道望去，顿时呢。他伸手一指，看那边，我跟黄狗娃赶紧回头，这一瞧，我他妈直接愣住了，不他不是躺在医院太平间吗？怎么又火了呀？